0: Salut, c'est Capcine. j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans les Entretiens Positifs, un podcast de pandémie. Euh, ici, on va discuter entre amis en tête à tête. Le sujet y est choisi par mon invité, puis on va s'en parler en toute intimité. Donc, il euh, y a tout, des choses plus personnelles, des choses qui font réfléchir, ou de façon générale, des choses qu'il ou elle avait le goût de partager. L'idée, c'est pas tant de trouver des réponses que de se poser des questions fait. J'espère que ça t'inspirera. Je te souhaite une bonne écoute Pour le deuxième épisode, euh, c'est mon ami Sam Samuel qui se prête au jeu. Alors Sam dit moi, bon, euh, on ne s'entend pas sur une question quand même cruciale, à savoir faut-il euh, ou non mettre du lait dans le café. Ceci étant, quand on a appris à se connaître, on s'est quand même vite rendu compte qu'on c'est pas mal de points. Par exemple, ben, on aime tous les deux jouer à des jeux de rôle, on apprend tous les deux l'allemand, euh, on se passionne tous les deux de philosophie, on s'en parle souvent d'ailleurs. Et euh, jusqu'à récemment, on avait tous les deux quand même une vision commune <rire> d'un certain avenir personnel, en tout cas, qui était qu'on ne voulait pas avoir d'enfant. Et c'est de ça dont on va parler ensemble aujourd'hui.
1: Mais c'est ça, c'est vraiment sur un, sur un plan écologique, c'est pas sur un plan comme moral. Qui, je, me, je me demandais juste comme c'est quoi la responsabilité qu'on a par rapport aux humains qu'on décide de mettre au monde. Genre. OK, on a notre droit à la liberté de reproduction, puis on peut faire des enfants autant qu'on veut, mais si on veut pas être complètement égoïste là-dedans, de juste comme je veux perpétuer mes gènes ou je veux avoir un humain à ma responsabilité, tu veux qu'il y ait un bon contexte pour grandir, es tu sais.
0: T'es-tu responsable ou pas du futur que tu offres à tes enfants? Mais ça s'applique dans un contexte quotidien, c'est sûr. Dans le sens où, quand t'éduques un enfant, tu dois lui apprendre à comment se comporter en société. Ouais comment s'alimenter...
1: Mais si tu que t'as même pas assez d'argent pour te nourrir toi-même. Tu vas pas faire un enfant, tu
0: sais. C'est drôle parce que dans, dans le passé, ils pensaient pas comme ça. Ouais, c'est ça. Y il avait, y avait clairement plein de familles qui n'avaient pas assez d'argent pour faire autant d'enfants qu'ils en faisaient, mais eux, leur point de vue, c'était « on va en faire le plus possible, puis il y en a qui vont survivre dans le temps.
1: » Y avait-tu comme un plus gros détachement vis-à-vis -vis du futur de, 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 des humains qui étaient créés à cette époque-là?
0: Peut-être une plus grande acceptation que le futur était incertain. Quand tu faisais l'amour... Quand tu fourrais <rire> Quand... <rire> avec ton ou ta partenaire, euh, le outcome, tu n'avais pas de contrôle là-dessus, il n'y avait pas de contraception. La,
1: la production d'enfants n'était pas une, une question, genre, genre, si tu veux assouvir tes pulsions sexuelles, il ben, y a un enfant qui va ressortir pas mal à tout coup, fait, genre, deal with it.
0: Un petit peu comme mettons tu bois de l'eau, tu fais pipi, genre. Ouais, c'est ça. C'est une, co une corrélation. Hein. Genre, si
1: tu vas arrêter de faire de pipi, euh, ben, c'est dur, là. Parce qu'il faut que tu continues à boire de l'eau quand même. Tu sais.
0: C'est ça. C'est que oui, on a des pulsions sexuelles, puis on ne peut pas s'en échapper, mais reste qu'on a des pulsions sexuelles aussi parce qu'on veut perpétuer l'espace. Mm -hmm. Don't get me wrong, là je ne suis pas anti-contraception, pas du tout, là, mais juste dans le sens où finalement on garde la cause, mais on enlève la conséquence. Mm -hmm. Est-ce qu'une situation comme celle de la surpopulation qu'on vit en ce moment peut amener un questionnement rationnel suffisamment fort pour passer par-dessus finalement Ouais. nos impératifs en tant qu'espèce.
1: Oui, ben puis en, en plus, notre, notre instinct, je pense pas qu'il y, y a raison sur tout. On, on est tellement rendu dans un paradigme complètement différent. Il mean, fait juste checker les gens qui font des crises d'anxiété euh, par rapport à, à faire la vaisselle. <rire>
0: <rire> on s'excuse auprès de toutes les personnes à qui c'est déjà arrivé. C'est pas
1: une attaque personnelle. <rire> ouais. Mais
0: euh, oui, en fait, tu as tout à fait raison, effectivement, parler d'instinct. Est pas pertinent dans la majeure partie des cas parce qu'on s'est beaucoup extirpé de notre condition animale pour ouais. justement euh, utiliser notre rationalité pour euh, prendre des décisions. Ouais. Ça reste qu'en pratique, j'ai l'impression quand on regarde l'histoire puis les mouvements antinatalistes, ça a quand même été beaucoup des échecs. En fait, j'ai en tête ouais. euh, la politique de l'enfant unique en Chine.
1: Ouais. On sait tous que ouais, ça vrai. a
0: vraiment été difficile, mais pourtant, ça part d'un bon sentiment, tu sais, ouais. de se dire. Euh, on, est trop, on veut réguler, fait qu'on va demander aux gens de réguler leur naissance, puis on a la capacité de le faire. Ouais. La grande difficulté qu'avaient les gens par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a quand même un désir d'enfanter. Mm
1: -hmm.
0: Parce que tes enfants, normalement, ils te survivent. Ouais. Fait que normalement, ils, ils sont supposés plus ou moins s'occuper de toi à la fin de ta vie, tu sais. Si t'as pas d'enfant, euh, ton partenaire euh, décède avant toi, mettons. Mm -hmm. tu peux quand même te retrouver dans une solitude assez profonde. Mm -hmm. Je suis presque sûre qu'il y a des gens qui font des enfants pour éviter de mourir seul.
1: c'est entièrement égoïste quand on y pense.
0: Ouais, mais d'un autre côté, c'est quoi l'alternative T'as vu le système de santé pour s'occuper des vieux au ouais, Québec Oui, terrible. Ça donne pas le goût de ben oui, quel... terminer en hospice le tout seul. Le nombre de euh... personnes
1: qui sont mortes tout seules dans leur mère dans CHSLD pendant la crise. I know,
0: mais en fait, qui te place en hospice quand t'as pas d'enfants Qui paye pour ça
1: ben, soit soit c'est tes enfants, soit c'est toi l'argent que tu as mis de côté, soit c'est la société. Il y, a ouais. quand, il y a pas mal de trois alternatives à ça. Ouais. On espère que tes enfants auront développé un bon lien avec toi et qu'ils vont tout faire en leur pouvoir pour prendre soin de toi. tu sais
0: Il y a des cultures dans lesquelles c'est obligatoire pour les enfants plus ou moins que... Ben...
1: Oui, oui. Ben, il me semble qu'en fait, ça, ça, ça avait été ça qui avait beaucoup fait que ça avait explosé en, en Italie, en plus la COVID. C'était parce que c'était intergénérationnel, les maisons. Mm -hmm. Tu avais, avais les, les grands-parents qui habitaient avec les parents, qui habitaient avec les enfants. Mm
0: -hmm. Puis, je pense qu'en Chine, il y a aussi euh, fortement cette responsabilité des parents. Ce qui fait que si tu qu'un seul enfant tu vas mettre énormément de responsabilités sur lui, tu sais, mm -hmm. pour qu'il réussisse, pour qu'il puisse euh, ouais. faire un beau mariage, pour que euh, après ça, comme quand tu seras vieux, il puisse s'occuper de toi.
1: Ouais. Est-ce
0: que tu penses que c'est égoïste de faire des enfants dans l'absolu?
1: Je pense quand même que ça, ça vient, probablement pas uniquement, mais en bonne partie d'une tendance égoïste. Puis tu sais, c'est ça le gros de mon questionnement, tu sais, c'est... Si tu es égoïste d'avoir un enfant, si genre il est dans une situation de misère, puis tu sais qu'il va en être dans une situation de misère, tu fais juste comme prendre quelqu'un qui n'a pas décidé s'il voulait vivre, puis l'imposer à un contexte, genre. Mettons je prends une décision genre pour toi, si non, je sais pas. que la décision que je prends pour toi va t'amener de la souffrance, tu sais. Ça serait pas éthique, ça serait pas moral, genre. As-tu
0: plutôt en tête une situation de misère dans le sens... Euh... J'ai pas de travail, euh, j'habite chez mes parents, puis ben, j'ai 16 ans. Ben,
1: J'aurais le goût de penser de base de « j'ai pas de travail » ou le, le nombre d'adultes qui ont des traumas fucking pas réglés puis qui vont reprojeter ça sur leurs enfants après puis que ça va faire d'autres adultes brisés. Don't get me wrong, c'est impossible de pas être un adulte brisé. Tout le monde a ses, tout le monde a ses blessures. Mm -hmm. Même l'enfant avec une enfance parfaite va avoir développé des patterns qui vont, qui vont un jour se répéter dans ses autres relations puis qui vont le freiner mm -hmm. à genre une... Comme une une bonne et saine compréhension de, de lui elle-même, tu sais.
0: Puis c'est-tu un problème que les êtres humains soient imparfaits? Oui, effectivement, peut-être, j'ai des traumas, j'ai eu une enfance difficile, mais j'ai le goût de, quand même, donner du cœur à quelqu'un, tu sais, puis peut-être que je ne pourrais pas lui apporter un soutien psychologique tant que ça, mais je pourrais lui donner de l'amour. Mm -hmm. euh, un jour, un de mes amis m'a dit, "Capsine, si des gens comme toi, donc c'est-à-dire euh, mm -hmm. on, on est quand même en Amérique du Nord, on a de l'argent, on a des métiers qui nous stimulent, tout ça, font pas d'enfants, qui va faire les enfants qui vont peut-être nous aider à changer la société Et je dis pas que euh, les talents peuvent pas venir des milieux plus pauvres, ouais. juste qu'on les encourage tellement pas, tu sais, moi crois pas ça. trop en la qualité des chances, je pense que ouais. c'est super difficile quand tu viens des milieux difficiles d'avoir accès à l'éducation, etc. Nous on est, on est privilégiés. Mm -hmm. Y t tu une responsabilité à fournir à la société des gens pour demain qui vont contribuer à la changer. Si ça se trouve, tu vas faire enfin, naître au monde des... Tu vas créer parts, un autre
1: asshole quand même. tu sais. Ça se peut totalement. <rire> C'est sûr que tu n'auras jamais le contrôle total sur quest ce que ton enfant va devenir en tant que parent. Tu peux lui donner de l'amour. <rire> ouais. C'est strict minimum, mais il y a des enfants qui ne reçoivent même pas ça de l'amour.
0: Non, effectivement. Qui sont dans des milieux qu'on pourrait qualifier de privilégiés, mais au final, ont des enfants ça. Pas vraiment enviable.
1: Ouais, ou, ou pas privilégié du tout, puis tes parents font juste te casser la gueule le soir parce qu'ils sont fâchés de leur propre vie. tu
0: Oui, absolument. Puis est-ce euh, une vie qui va pas la peine d'être vécue non plus? J'en sais rien. tu
1: mmh. Si les parents sont des mauvais parents, on va, leur, on va leur retirer les enfants. Mais ces services-là sont quand même actifs juste sur des situations où c'est extrêmement concret que l'enfant est en train d'être euh, maltraité. tu sais
0: tu peux pas savoir vraiment qu'est-ce que ton enfant va traverser en dehors de toi dans le sens où la sphère de l'éducation est quand même plus grande que celle de la famille mm
1: -hmm.
0: mais peut-être qu'effectivement il y a quelques valeurs qu'il faut que tu aies et qu'il faut que tu transmettes à ton enfant
1: ben, je pense que c'est ça qu'une Société essaie de faire de base avec la culture qui va peser lourdement sur un humain dès, dès sa plus jeune enfance. Ta culture est principalement monogame, mais tu vas tu vas aspirer à la monogamie. Ta, ta culture est basée sur euh, la
0: surconsommation. La
1: surconsommation, <rire> tu vas surconsommer. Tu as un bagage de valeurs qui t'est passé par ta propre culture. Mm
0: -hmm.
1: Pour circle back à ta question, ça c'est un truc qu'on a choisi en fait en gang de qu'est-ce qu'on veut, qu -ce, comment on veut éduquer nos enfants, tu sais. Mais mais c'est un peu comme euh, Inconsciemment qu'on l'a qu qu choisi.
0: Je pense que c'est Kant qui dit ça. Je ne suis pas seule. Que pour juger si un comportement est bon ou mauvais, il faut imaginer si tout le monde faisait ça. Oui. Qu'est-ce qui se passerait?
1: Ouais. Ben c'est la, la règle de son impératif catégorique.
0: Mais c'est intéressant de l'appliquer dans notre question en ce moment. Si ouais. plus personne ne faisait d'enfant, ouais. ça ne marcherait pas. Que de base, on ne peut pas décider, on ne peut pas shutdown la reproduction. Ouais. On ne peut pas non plus la contrôler, parce que si on la contrôle de façon trop intense comme en Chine, ça ne fonctionne pas non mmh. plus. Les gens développent de la frustration. Ouais. Fait que Clairement, je pense qu'il y a un travail d'éducation de la parentalité à faire. Ce
1: n'est pas juste un contrôle en, en, en amont, genre
0: Ce n'est pas juste un contrôle en amont. En fait, c'est. Moi, mon point de vue, ça serait. Il faut accepter que des enfants vont se faire, tu sais, mais juste faire en sorte que ça se passe dans les meilleures circonstances possibles. Ouais. Je pense qu'il y a un travail à faire sur le modèle de la parentalité. Mm -hmm. À mon avis, ça reboucle quand même sur ta question de responsabilité. Je pense qu'on se sent très responsable dans, dans notre choix de faire des enfants ou pas parce qu'on voit ça comme un choix très personnel. Si tu vois ça dans un prisme plus de société, dans le sens que la société va avoir besoin d'enfants, qui les produit, comment, comment on les éduque, on gagne, tu sais. Es. Comment mm -hmm. est-ce que en tant que groupe, on va amener ces enfants-là à devenir des bonnes personnes en travaillant tous ensemble mm -hmm. Parce qu'il y, y a des études qui sont faites sur l'éducation puis les impacts, mais souvent c'est super difficile d'avoir des protocoles clairs et ouais. de voir vraiment les liens de causalité.
1: Ouais.
0: Au final, c'est fou comme chez un enfant, un moindre événement peut prendre des proportions ouais, aussi.
1: c'est ça. Parce que c'est tellement contextuel en fait.
0: De me dire, oui, j'aurais beau peut-être mettre full d'efforts sur comment élever mon enfant correctement. Mm. Je peux faire tellement d'erreurs et il peut y avoir tellement de se passer des choses qui sont en dehors de mon contrôle. Mm. Et effectivement, est-ce que je suis prête à vivre avec la responsabilité que peut-être mon enfant ne va pas être une bonne personne? Mm -hmm. Ça me stressait.
1: Ben, je pense que j'avais exactement le même mindset que toi sur ça. Mm -hmm. je, trouve, je trouve ça comme oppressant de comme créer un autre humain, puis peut-être y créer des blessures qui vont à reste de sa vie. Genre, puis en fait, c'est ça qui m'a à mon questionnement. Est-ce que tu en es conscient le moment auquel tu fais des enfants, tu as tous les outils pour pour faire un enfant qui va, qui va être capable de grandir par lui-même, qui va pas être handicapé par des choses que tu as transmises. Si tu transmets juste une affaire, au moins comme peut-être qu'ils transmettent d'évoluer par lui-même dans le fond, de comme toujours continuer à progresser, de pas comme rester piégé dans la boue de, de tes traumas. Ou... De toute
0: façon, ça sera jamais parfait. Si t'attends le moment où c'est absolument parfait pour poser, pour poser une action, tu vas jamais la poser. On voit des couples qui sont comme ça qui euh, attendent le bon moment pour faire des enfants. Ah mais quand j'aurai une job stable, quand on aura une maison, ouais. quand on aura... Tu dois ouais. clairement t'attendre à ce que ça chie à quelque part, mm -hmm. puis avoir cette flexibilité-là d'esprit.
1: Ouais. C'est drôle, c'est drôle comment on parle de faire des enfants, puis on n'a aucune de sait-quoi élever un enfant.
0: <rire> Au Québec, les CPE ont eu leur âge d'or un petit peu. Mm. Euh, maintenant, ils sont beaucoup moins financés malheureusement, mais à l'époque, en tout cas, euh, je dirais dans les années 90, oui. nos années de naissance mm. euh, C'était des structures qui étaient regardées à travers le monde comme étant euh, vraiment très fonctionnelles parce que justement, on prenait les enfants petits puis on leur apprenait on leur mm. vivre en société puis il y avait beaucoup d'amour, de tolérance. Mm. choses Je pense que là, on voit les effets positifs de ça. Je trouve que la jeunesse qui, mm. qui a grandi dans les années 90 au Québec est, est super. C'est vraiment des gens mm. qui sont très euh, ouverts d'esprit, tolérants puis mm. qui veulent faire avancer la société.
1: Mais c'est un peu du conditionnement, tu sais. Si on choisit consciemment qu'est-ce qui est bon à enseigner à quelqu'un depuis son plus jeune âge, c'est par, par définition du conditionnement. Ça.
0: Il y a quand même beaucoup d'études qui ont montré que le développement de l'enfant euh, se faisait vraiment fortement dans les premières années, puis que plus tu t'y prenais tôt pour donner des bonnes valeurs, et plus tu avais de la chance que les enfants progressent mmh. bien, puis sainement. Moi, je pense qu'il faut enlever de la responsabilité aux parents, honnêtement. Je pense qu'il faut les décharger justement de ouais. cette surresponsabilité qu'il faut que tout soit parfait pour ouais. leur enfant.
1: Puis en plus, c'est ça qui nous stresse. On, oui. on vient juste de dire, genre, on, on a tellement l'impression que c'est les parents qui doivent tout faire, puis qui, qui ont le plus gros impact ever dans la vie d'un enfant. Ben, y, y, ils ont un très gros impact, c'est certain.
0: C'est comme moi, moi et mon partenaire, ouais. et éventuellement... Donc ça veut dire qu'on va juste être deux. Fait que s'il y a de quoi qui chie, ça va être notre faute. Mmh. Si ça fait chier mon couple, ben c'était pas la ouais. bonne décision à prendre. Alors que peut-être qu'en justement switchant la responsabilité de l'éducation sur d'autres structures, en rééquilibrant ça, ouais. les gens seraient moins stressés à aller de faire des enfants parce qu'ils se sentiraient ouais. plus soutenus là-dedans. Du moins, si qu on pouvait
1: -être, être une plus grosse gang d'adultes que juste d'enlever un ou des enfants peut-être.
0: Qu'est-ce que t'en penses toi de la coparentalité? L'idée d'élever un enfant en plusieurs heures, avec des amis mettons.
1: Euh, ça me fait clairement moins, moins peur que de l'élever tout seul, genre. Mm -hmm. Je suis encore en questionnement si je suis juste au point où je veux comme un jour avoir la responsabilité ou, la partie, ou une partie de responsabilité d'élever un enfant. Mais si j'ai à le faire, je trouve ça beaucoup plus logique de le faire en gang. Même si il y a comme un peu un conflit euh, mental qui, qui se lève quand je fais ça parce que comme cette petite voix-là qui vient de dire euh, « oui, mais... » Tu vas, tu vas partager comme l'éducation de ton enfant, tu veux pas être la plus grosse influence dessus, tu sais.
0: C'est comme si on avait peur de la responsabilité de le faire tout seul, mais qu'on avait aussi peur de partager le contrôle avec les gens. On se sent pas capable de le faire, mais on se dit, mettons que les gens le font encore peur On n'a pas confiance, peut-être une histoire de confiance en fait finalement. Ouais. Avoir confiance dans les gens qui vont élever ton enfant avec toi et avoir confiance dans le système de l'État qui va élever ton enfant,
1: tu sais. Il y a quand même des gens qui décident de jamais envoyer leur enfant dans le système d'éducation et qui vont faire l'école à la maison. Il y a des bons et des mauvais côtés à Guess, là. genre, euh, mauvais côté clairement ton enfant va pas être bien socialisé, à moins que tu trouves d'autres activités où il peut socialiser. Les bons côtés, tu peux comme mettre l'accent sur des valeurs que toi tu trouves plus importantes, tu sais. On que les valeurs dans le système d'éducation actuel, c'est euh, d'être performant puis... Euh, puis t'as une couple de matières qui sont jugées comme étant importantes, puis que si t'es pas bon dans ces matières-là, t'es un échec en tant, en, en tant qu'humain, dès, dès le secondaire, on met une note sur ta valeur, puis, le, puis ta valeur est majoritairement liée au, au français, mathématiques, sciences. Puis... Et
0: tous les enfants qui ont été en CPE, qui ont euh, été entourés justement d'une éducation beaucoup moins axée sur la performance... Après ça, ça a, pu, ça a pu faire quelque chose de particulier d'arriver à l'école puis d'un ouais. coup d'être tous mis les uns contre les autres dans cette espèce de brouhaha de « ok, maintenant c'est la société qui embarque » puis tu dois ouais. devenir performant dans la société. Mm -hmm. Est-ce que tu trouves qu'on protège trop les enfants?
1: Ah, ben j'ai ben quand même l'impression, là, mais c'est... Je en train de parler de ma position que mon père, ma, il m'a regardé me casser la en vélo pis il était juste comme « deal with it », sais tu t'es renflé pis tu vas survivre, genre. Oui. À, à, à cette t'as le, le, le modèle de parentalité que t'essaies d'éviter toute euh, souffrance, en fait, euh, autant physique que psychologique à ton enfant, tu sais veux, tu veux le protéger à fond, fait que ton enfant va jamais développer aucune indépendance pis aucune capacité à gérer ses propres problèmes.
0: Et finalement, c'est peut-être ça aussi l'éducation, c'est... Pas d'empêcher l'enfant de souffrir, mais de l'apprendre à souffrir, parce qu'il va souffrir éventuellement.
1: Comment il apprend à souffrir?
0: Mettons, l'apprendre à se débrouiller tout seul.
1: Oui, l'autonomie. Ouais.
0: Mais quand même en lui apportant du support émotionnel. En fait, être à la fois rassurant, puis donner de
1: la confiance. Fait que pas régler les problèmes de la personne à sa place, mais juste être disponible si la personne a besoin de soutien quand elle est amenée à régler des problèmes.
0: Donc, ton enfant va développer des traumas, il va développer des, des problèmes, ouais. c'est sûr. En fait, je pense qu'il faut faire la paix avec ça. Et c'est peut-être ça qui va développer de la force mentale qui va faire qu'on va forger ouais. pour demain des humains. Qui vont être capables de voir l'état de la planète, puis ouais. qui vont être comme, au lieu d'être comme, oh my god, je suis éco anxieux ça ne fonctionne pas, on ne ouais. va jamais s'en sortir, on va être comme, je me sens capable de dealer avec les problèmes.
1: De moi-même, puis je sais que je vais avoir de l'aide de mes pères aussi.
0: Puis ensemble, on va construire une société ça. meilleure. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'à cause du stress créé par la parentalité, on a trop l'impression qu'on doit tout épargner à nos enfants, et on ouais. se rend compte qu'on ne pourra pas le faire, donc on est comme, on ne va pas faire d'enfants, parce qu'on ne veut pas que nos enfants souffrent. Mais en fait, on veut que nos enfants souffrent.
1: Ben oui, mais je souhaite juste des souffrances nécessaires à mon enfant, pas des souffrances non nécessaires. Je pense que je t'en ai déjà parlé, j'adore avoir euh, des conversations euh, avec euh, des étrangers sur Facebook.
0: C'est vrai, hein? <rire>
1: Puis il y avait un étranger X. Il a dit, la souffrance est un baromètre de ta valeur personnelle. Ça, il y avait quelque chose qui... Ce n'est un peu ok, mais quand même profondément wrong, parce que je trouve ça weird de se définir juste par rapport à sa souffrance, tu sais.
0: Mais d'un autre côté, c'est comme vrai. Plus tu as souffert et plus tu été capable de passer par-dessus tes souffrances et plus tu es fort. Cependant, effectivement, il y a des choses dont on se passerait bien quand même. Oui,
1: mais puis justement, cette personne-là avait complètement rendu normal de se faire intimider à l'école, C'est faux. Y a-tu des souffrances naturelles, puis y a-tu des souffrances artificielles créées par les humains qu'on pourrait complètement s'éviter entre nous,
0: J'ai euh, vécu un trauma dans mon, dans mon adolescence que, qui m'a beaucoup marqué par la suite de ma vie puis je pense clairement a fait la personne que je suis devenue maintenant. Mm -hmm. Je regrette pas qui je suis devenue, <rire> pour autant, je... si je pouvais me passer de le vivre, euh, je le vivrais pas. Mm -hmm. Euh, la personne qui a fait ce qu'elle m'a fait probablement n'était pas consciente que c'était de la méchanceté, ouais. que c'était de la violence.
1: C'était juste qui était normal comme comportement, selon lui, dans son contexte. C'est ça,
0: c'était pas questionné, mettons, mmh. à ce moment-là. Et peut-être que c'est un petit peu le problème avec l'intimidation, c'est que c'est pas toujours des enfants qui sont nécessairement méchants. Des fois, ça arrive, hein. Mmh. Mais c'est aussi peut-être des structures qui encouragent l'intimidation ou en tout cas qui la découragent pas assez. Mmh. Et je suis d'accord avec toi que ça, c'est des souffrances qu'on n'a pas besoin de
1: vivre. Oui, c'est ça. S'il y a un ouragan qui vient c'est ta maison, First, tu aucun strictement aucun contrôle là-dessus. Mm -hmm. Puis la société n'a aucun contrôle là-dessus non plus. Genre, si ça, mm -hmm. ça t'arrive, tant, tant pis pour toi. Mais ça va quand même être une grosse opportunité d'apprentissage sur se sortir de la difficulté, sur euh, laisser aller. De beaucoup de laisser-aller sur les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. En
0: tant que parent, on peut se sentir mal parce qu'on a l'impression que des choses sont notre faute alors qu'elles ne le sont pas. C'est normal, parfois que des couples divorcent. Ça peut arriver que ton enfant fasse de la dépression. Non, mais
1: l'amour, c'est ce être éternel.
0: <rire> Ça peut arriver que. À un moment donné, t'es plus de cash, plus tu vives dans la misère, tiens. En fait, peut-être que c'est quelque chose de très important dans l'éducation des enfants, d'arriver à reconnaître à quel moment je dois prendre le contrôle. Mm. Par exemple, mon enfant se fait intimider à l'école, c'est pas correct. Ouais. Je veux intervenir. Et à quel moment, malheureusement, je peux juste le soutenir. Par exemple, ouais, toi, pis moi et ta mère, on se sépare. Je, je m'excuse, mais c'est ça qui
1: se passe. Ouais, je ne je vais pas, pas moi-même être malheureux. Oui. Anyway, dans, dans la vie, tu vas, tu vas voir ça arriver, des connexions humaines qui se perdent puis d'autres qui se créent. Ça, ça fait partie de la vie quand même, j'ai le goût de dire.
0: Et il y a des parents qui vont justement faire toffer une relation qui ne fonctionne plus. Si tu as trop protégé ton enfant, effectivement, il va arriver dans la vie sans armes ça va vraiment être difficile pour lui prendre son indépendance. Oui, ben,
1: il, va, il va avoir un clash avec la réalité. Hein. Il
0: va juste pas être capable de reconnaître quand il sera dans une mauvaise situation. Puis là, ouais. il peut avoir des mauvaises fréquentations. Si jamais tu donnes les bonnes clés à ton enfant pour s'en sortir tout seul, puis pour aller chercher de l'aide aux bons endroits, il y a quand même des chances pour que, même si à un moment donné, il retrouve dans une situation où il n'est pas nécessairement en contact avec les bonnes personnes, il aura suffisamment confiance en toi et aux gens qui l'entourent pour pouvoir avoir une porte de sortie. Mm -hmm. Il y a des parents qui n'arrivent pas à lâcher leurs enfants. Mm -hmm. Il y a des parents qui, encore à 25 ans, les appellent pour leur dire quest ce qu'il faudrait faire, qu jugent leur décision, qui jugent leurs décisions. qui payent
1: en encore leur loyer, puis qui leur donnent de l'argent pour l'épicerie du mois, par, par, par exemple. qui
0: contrôlent ce qu'ils achètent, ouais. puis qui sont comme « tu devrais faire ça, tu ne ouais. devrais pas faire ça ». Puis Je... des, des enfants qui se retrouvent un peu coincés là-dedans, puis qui n'arrivent pas à s'en sortir.
1: Comment ils vont être mésadaptés quand leurs parents ne seront plus là pour, euh, pour s'occuper mm -hmm. d'eux Si tu avais euh, une valeur euh, primordiale à, à donner à ton enfant, ce serait laquelle
0: Je voulais vraiment te poser cette question.
1: <rire> tu m'as devancé. <rire>
0: <rire> si j'avais une valeur que moi je possède et que j'aimerais transmettre à mon enfant, ce serait la curiosité, l'appétit la, mm -hmm. d'apprendre. Mm -hmm. En fait, le questionnement, le fait de se questionner soi-même et de questionner les autres en permanence, mm -hmm. puis de ne pas se laisser imposer des choses par les autres, mais d'essayer de, de les comprendre, puis de les intégrer.
1: Je pense qu'on va beaucoup s'assembler sur. Je pense que c'est primordial de, de vouloir évoluer, puis de, de savoir qu'en fait, les choses vont changer nécessairement. Puis que tant qu'à ce que les choses changent, ben, il vaut mieux que tu puisses bien changer avec elles que juste être en, en refus. Mm -hmm. C'est sûr que les choses vont être amenées à changer, puis qu'on va être face aux imprévus, mais à quel point on n'a aucune flexibilité par rapport à ces événements-là, qu'on est souvent désemparés ou en refus, ou on veut pas que ça change. Mm -hmm. Leur apprendre à changer, puis que c'est bien de changer.
0: Les encourager dans le changement, en fait. Pas ouais. les ramener constamment à ce que tu voudrais qu'ils soient, mais les encourager à devenir ce qu'ils voudraient être.
1: Oui, c'est ça. Peut-être assimiler tôt que la, que la vie, ça me semble pas être juste euh, une finalité ou des snapshots, mais que c'est un processus. Ben,
0: la destination, c'est la mort. Oui, c'est ça. rendu là, on se en, enjoy on en est de ride. à la même place, ouais. mais
1: t'accrocher à rien que tu prends pour acquis, en fait, même pas les choses les plus profondément ancrées en toi. Je pense que ça prend quand même un, un, une certaine base de solidité dans la vie, I guess, ça. genre Si, genre, tout est trop friable, puis euh, volant euh, de, comme du vent dans, dans mon identité, ben, t'as pas la même identité que quand, quand t'avais 10 ans. T'as peut-être des, des, des choses de fond qui n'ont qui ont pas changé, mais en général, t'as évolué en tant que personne, puis beaucoup de choses qui ont changé, tu sais.
0: Leur permettre de développer suffisamment une identité, puis des valeurs solides, pour qu'après ça, les changements ne les questionnent pas eux-mêmes, mmh. mais plutôt leur permettent de s'améliorer. Mmh. Quand tu, quand tu sais pas quitter, ça peut donner beaucoup de détresse. Ouais, ouais,
1: c'est beaucoup de détresse psychologique. Mm. Mais il faut que tu saches aussi que quitter n'est pas un, un, un absolu, puis que tu as été comme par exemple forgé par ta propre culture, puis toute l'éducation qu'on t'a donnée, puis que tu peux toi-même agir sur toi-même, puis te modifier toi-même. S'il y a ouais. des choses que tu pas, tu peux les changer.
0: Comme qu'ils ont les clés en main pour devenir qui ils veulent, puis que tu es là pour les accompagner. Mm. Tiens. Le,
1: le devenir est beaucoup plus important que l'être en fait.
0: Le travail que tu vas faire dans leur éducation. C'est faire en sorte qu'ils veuillent devenir des
1: bonnes personnes. Ouais. This I
0: like. 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 Est-ce que tu veux des enfants au final?
1: Yo, je sais toujours pas. <rire> je sais toujours pas ça. Ben, j...
0: Mettons que tu devais me décrire les conditions qui te feraient triper. Dans quelles conditions, là, mettons, ça te d'avoir des enfants?
1: Je sais pas, je pense que ça sera dans une condition où je sens que j'ai quand même exploré ce que j'avais à explorer puis que je suis prêt à plus de stabilité. Puis par exploration, je parle autant extérieur qu'intérieur. Puis j'ai l'impression que quand j'ai finalement un, un minimum pas la stabilité euh, parfaite, mais quand j'ai finalement cette stabilité-là que je trouve euh, suffisante, je vais, je vais être prêt à comme, être un pilier pour un autre humain.
0: J'avais exactement le contraire, en fait, dans mon scénario. Hmm. Je me disais je me sentirai à l'aise de faire des enfants dans un contexte où je sens que je peux continuer à grandir en tant que personne, même avec eux. Ouais. Et donc, c'est pas grave si je suis pas rendue à un état de perfection. Mmh. Je vais être assez entourée puis assez soutenue pour savoir que même si je suis pas un pilier, c'est correct. Ouais. J'ai pas besoin d'être un pilier. Ouais. En fait, j'ai besoin d'être là pour apporter à l'enfance ce dont il a besoin, mais qui pourra aller chercher d'autres sources ailleurs. Mmh. Et qu'en multipliant ses sources d'influence, il va vraiment devenir qui il a envie d'être.
1: Ouais. Tu, sais, tu, tu le dis de même puis j'aspire à ça aussi en fait mm -hmm. c est, c est, je, ma réponse en fait est vraiment euh, représentative en fait de mes peurs d'avoir un enfant en fait je viens de te répondre avec je vais, je vais faire un enfant quand, quand, quand je vais être le seul pilier ever de l'enfant puis j'ai l'impression que c'est ça que je veux en surface mais dans le fond ce que je veux c'est pas être le pilier puis la personne qui doit comme tout prendre en charge puis tout transmettre tu sais.
0: tout comme tu vois dans tes relations amoureuses ouais. aussi t'sais? t'as pas décidé que tu sera en couple le jour où tu serais capable d'être le seul pilier de ton partenaire. Ouais,
1: c'est ça. Pis, ouais, genre, d'être le seul pilier de quelqu'un, ça crée une, une fucking relation de codépendance, tu sais. Absolument.
0: Bon, ça veut-tu dire qu'on fait des enfants en gang bientôt? On va faire des enfants en gang. On va faire des enfants en gang. Merci Sam, pour ta participation, c'était full de fun, c'était vraiment cool de t'avoir. Suite à une semaine de euh, cohabitation euh, pendant la pandémie, euh, je remercie encore Joël pour euh, la musique du podcast, euh, enregistrée euh, composée par toi. Merci à Marion pour euh, le visuel euh, du podcast également. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Je vous dis pas encore qu'est-ce que c'est, mais je pense que ça va être pas mal différent de ce qu'on a entendu jusque-là. Donc euh, voilà. Passez une belle semaine et profitez bien du printemps et à bientôt.